0: Bienvenue à D12 Échanges, ma série d'entrevues où je jase de jeux de rôle avec les joueuses et les joueurs du podcast Des vainqueurs et des vaincus. Je suis Phil et cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec mon ami Sébastien Robillard. Salut Roby, comment ça va? Salut Phil, ça va bien et toi? Ah ça va, on ne peut plus bien euh, parce que j'adore ces petits entretiens où on discute de jeux de rôle ensemble. Parlant de jeu de rôle, justement, Robbie, notre première partie ensemble, ça s'est faite dans le contexte du podcast. Effectivement, oui. Mais c'était probablement pas ta première partie. Non. Où est-ce que tu as, as commencé à jouer
1: le jeu de rôle? Euh, ça s'est passé au secondaire. À mon secondaire à Pointe-aux-Trente, on avait un horaire qui faisait en sorte que tous nos mercredis après-midi étaient une période de, de reprise de travaux, genre. OK. Et pas euh, pour me vanter, mais euh, j'étais quand même <rire> bon à l'école plus jeune. Alors, j'avais pas vraiment besoin de cette période-là. Alors, euh, moi et les amis, on en profitait pour aller jouer à Donjon Dragon. On était initié par un de nos amis avec qui j'ai plus contact maintenant, malheureusement. Mais qui, lui, avait comme des fondations de son père qui lui avait appris à jouer à la première édition. Fait que ma première vraie partie, c'est dans, dans la deuxième édition. La deuxième, le Advance Le Advance Dungeons, Advanced, and Dragons. Dungeons and Dragons avec le bon vieux Taco et euh, tous les <rire> calculs mathématiques qui s'en suivaient. C'est là-dessus que j'ai commencé en faisant un personnage multiclassé dont je ne me souviens plus les spécificités exactement. Là, mais mais tu
0: as commencé en, en multiclassant.
1: Oui, exact. Je ne sais pas pourquoi. Euh, je pense que c'était vraiment approprié dans la deuxième édition d'avoir comme... Puisque tu faisais juste comme à tout rajouter à ce que tu avais, c'est pas comme dans l'édition actuelle où il y a comme des, des, des balancements qui sont faits quand tu choisis plus qu'une classe. Dans cette édition-là, c'était juste, ça se rajoutait, ça se mettait un par-dessus <rire> l'autre, ton personnage devenait incroyablement puissant. Si tu étais capable de calculer ton taco. Si étais bien sûr capable de calculer ton fameux taco, to hit armor class zero. Pour oui, les oui, néophytes. pour euh,
0: les non-initiés, effectivement. Là, on, on parle de, de termes spécifiques, mais c'est sûr que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens euh, en 2022, sont allés euh, feuilleter le livre de Advanced
1: Dungeons and Dragons. Non, effectivement. Euh, sinon, à partir de ce moment-là, ben euh, le goût de jouer est devenu de plus en plus grand. On s'est attelé avec des amis proches de moi, avec qui je joue encore à l'occasion des parties de Dungeons Dragons. Euh, souvent, ils sont mon labo pour les trucs que je fais avec des vainqueurs, des vaincus, justement. Je leur fais des one-shots. Puis après ça, je vous les fais faire à vous. Comme ça, j'ai pu les roder un peu. Ah oh ben... Qu Avec cette petite gang-là, on a poursuivi. Donjon Dragon, troisième édition, quatrième édition, puis là, ben, on tombe dans des vainqueurs, des vaincus, cinquième édition. Donc, euh, ouais, quand même pas mal de games sous la cravate. Euh, au moins 20 ans d'expérience de Donjon Dragon. Wow! Ouais, c'est les plus et plus, même. Je dirais 25 ans même. 25 ans d'expérience, c'est très fort. Ouais, effectivement. Et Il est me rends tu... pas plus jeune.
0: <rire> ben, tu as peut-être commencé, je ne sais pas, à deux ans, on ne sait pas.
1: Ben, comme j'ai dit, j'ai commencé au secondaire. Que, ah ouais, OK, spoilers. Euh... De... Alors, 16-17, dans ce coin-là.
0: C'est bon. Et est-ce que euh, tu joues encore des games de 3.5 avec les gens avec qui tu avais commencé à cette époque-là? Euh,
1: non. la game du secondaire. Ça, ça fait l'espace du secondaire. Puis ensuite, c'est devenu les amis plus proches avec qui j'ai suivi les éditions. Puis euh, sinon, ben initier une tonne et quart de personnes aussi. Suite à ça, quand j'ai finalement commencé à DM'er mes propres parties, euh, dont notre bon vieil ami euh, Louis-Philippe Ferland, oui. à qui j'ai fait sa première partie de Donjon Dragon Ever, qui d'ailleurs euh, manque toujours la dernière partie, oui. qui est comme <rire> un peu située dans les limbes. Je ne sais pas si on va la faire à un moment donné, mais qui sait. Ben, c'est tu sais la
0: même chose dans son entretien, comme quoi il te relance toujours une fois par année,
1: mais on verra bien. Ouais, ben, on verra bien. De toute façon, là, maintenant, il est bien occupé, fait que
0: euh, Roby, t'es euh, DM à justement. Tu es le DM de euh, la campagne vaincus qui est euh, notre deuxième campagne principale, en fait, au podcast. Mm -hmm, mm -hmm. Et c'est une campagne qui se passe à Montréalopolis, cette ville euh, pseudo-fictive, euh, très collée sur Montréal, euh, dans les années 80.
1: Ouais. Et pourquoi euh, les
0: années 80, Roby?
1: Je te dirais que ça vient vraiment de mon amour de ce fameux film dont je t'ai parlé souvent et dont je t'ai vanté les mérites, Ghostbuster, que j'adore plus que tout. Oui. Euh, et je sais pas, j'aime l'esthétique des années 80. J'étais un petit gars des années 80. C'est des trucs que je connais, c'est des références que je peux placer. Fait que, ouais, en gros, c'est pas mal ça.
0: OK, mais je trouve que ça donne une, quand même une belle couleur puis c'est pas euh, non plus hors contexte. On s'entend qu'il y a un grand retour des années 80 là, dans les dernières années.
1: Puis j'aimais aussi le fait que ça coupait un peu de la technologie actuelle. Je trouve que ça rend les choses un peu trop faciles d'avoir peut-être accès à Internet, des choses comme ça. En étant dans les années 80, ben on est encore un peu archaïque de ce côté-là. c'est je sais pas Ça rend peut-être les choses un petit peu plus euh, faciles pour moi.
0: Ouais, mais en même temps, c'est ça, ça force les joueurs à faire leurs recherches. Parce que d'une certaine manière, des vaincus se distinguent un peu dans le sens où c'est un podcast qui est... Euh, Très orienté au niveau de l'intrigue, c'est au cœur quand même de la série. Puis est-ce que c'est un genre qui a allé vers consciemment ou ça s'est juste euh, développé comme ça?
1: Je pense que ça s'est juste développé comme ça. Il n'y avait pas vraiment d'intention au départ. On, on savait, moi puis Louis-Philippe, qu'on voulait faire quelque chose qui faisait partie du même univers. Puis je savais aussi que je voulais faire quelque chose de futuriste. fait que ça. J'ai pas vraiment pensé plus loin que ça. Actuellement, mes, mes idées restent assez simples. Puis euh, je go with the flow. Hein, tu sais qu'on est pas mal tous des improvisateurs dans la gang. Fait que, ça a pas mal été ma façon de DMer euh, pas mal tout le temps. Hein. <rire>
0: Mais quand même, euh, rendu au point où on en est, là, euh, au moment où on se parle, je suis en train de monter la saison 2. puis mm -hmm. euh, Les ramifications sont quand même complexes. Là, euh, depuis la saison 1, on cherche. C'est qui Gates? Euh, là, il y a des histoires de retour dans ouais. les mémoires. Est-ce qu'on s'en souvient? On s'en souvient pas. Euh, mm -hmm. Malgré toi, finalement, ça devient des couches par-dessus des couches tu sais, de complexité.
1: Ben, ça, ça c'est mon problème aussi de m'emberléficoter dans des branchings qui se peuvent plus. Puis après ça, je me perds puis je réécoute les épisodes. Puis c'est vrai comme Oh shit, c'est vrai, j'ai dit ça. <rire> Ou vous me rappelez des affaires en plein dans les games. Puis je fais comme Oh shit, c'est vrai, j'ai dit ça. Fait que ça. Ça vient toujours fait à que avoir, t es, t es, avec Tu te fais tes propres surprises au final. Exact, <rire> Puis en même temps, avoir Tony dans, ton, dans ta team de players, ça fait en sorte que ça te laisse sur les talents. Euh,
0: oui, temps. sans rien spoiler, là, il y a des, des bons moments qui s'en viennent dans la saison 2. Là, je vous invite à l'écouter si euh, vous n'avez pas déjà commencé. Et euh, même, pas juste Tony, là, je pense que tout le monde un peu dans l'équipe de Dévaincu là, est assez particulier, puis ça pousse un peu les personnages à partir sur leur quête personnelle souvent. Oui,
1: quand même. Ben, surtout que dans notre partie de Dévaincu, je pense que je ne fais pas un spoiler en disant que il euh, y a eu des pertes, il y a eu des morts dans la série, alors j'en parlerai pas plus, j'en dirai pas qui, mais ça a affecté les joueurs d'une certaine façon, ça a aussi affecté la façon dont moi j'ai dirigé un peu la partie, je voulais que ça ait quand même un impact. C'est sûr que ça m'a aussi aiguillé sur d'autres pistes, des choses que j'avais peut-être pas l'intention de faire, mais que finalement c'était à propos.
0: Ah oui, puis d'autant plus, je pense que ça a bien servi là, la, la saison. Puis en tant que DM, tu sais, il y a beaucoup de doubles scènes, même de triples, quadruples scènes là, dans, dans la série des épisodes où on se promène d'un personnage à l'autre. Mm -hmm. En tant que DM, est-ce que tu trouves ça difficile de gérer la distribution du temps? Est-ce que c'est une formule que tu apprécies, toi, d'avoir des doubles scènes comme ça?
1: Euh, mais ça, je te dirais que ça viendrait peut-être de mon expérience de coach euh, d'impro. Euh, avoir une gang autour d'une table, c'était des trucs pour que tout le, temps, tout le monde ait comme son moment pour briller un peu, avoir comme leur propre moment, euh, euh, susciter une discussion entre deux personnages. Euh, je pense que ça a toujours été dans mes forces. Mais ouais, c'est sûr que mon background d'impro aide beaucoup à ça, justement. Puis le fait que euh, on soit tous des improvisateurs, ça aide aussi à avoir comme un genre de mise en scène déjà dans ta tête que tu sais que tu peux prendre plusieurs directions. Tu sais pas encore la, la direction que les joueurs vont prendre, mais tu peux t'adapter tellement facilement une fois que c'est fait que je te dirais que ça, fait, ça se fait vraiment naturellement. Un peu comme dans des vainqueurs en fait, c'est quand même effortless la façon dont on peut s'aiguiller sur une scène, revenir à une autre, puis ensuite ramener ces deux éléments-là ensemble pour faire quelque chose de cohérent.
0: Ben, je trouve que c'est le gage de beaucoup de flexibilité autant de la part des joueurs euh, que du DM, tu sais. Mais des fois, il y a des joueurs dans des vaincus qui euh, sont peut-être un peu plus rigides avec toi, tu sais. J'en ai coupé beaucoup au montage, mais des fois, il <rire> y a des moments de tension au niveau des décisions, au niveau des règles. Puis ça arrive sûrement là dans les tables à tout le monde, ce genre de situation-là. Mais comment, toi, ça t'affecte en tant que DM? Comment tu gères ces situations-là pour euh, pouvoir poursuivre la partie, tu sais?
1: Bien, je veux dire, des joueurs mécontents. Je pense que, comme tu l'as dit, ça arrive sur toutes les tables. Je pense que, comme dans la vie, le truc, c'est de ne pas prendre ça personnel. Se rappeler que Donjon Dragon, ça reste un jeu à la base. Le monde est là pour avoir du fun. Puis tout est là pour les aider à faire ça, avoir du fun. Donc, ça devrait en rester là. Si jamais il y a une chicane, euh, peu importe qu'est-ce que c'est, euh, simplement parlez-en, je veux dire... Euh, C'est sûr qu'il y a eu des petites anécroches entre moi et quelques personnes depuis le début, mais après une petite discussion, les choses se sont rapidement réglées. Soyez honnêtes, soyez francs.
0: Ben oui, au final, je pense que tout le monde s'entend bien. Là. Ça reste des, des, des débats de surface, mais mm. c'est quelque chose que je voulais adresser parce que ça arrive quand même là, dans les tables à tout le monde. Puis surtout les nouveaux DM, t'sais. tu te prépares tellement, puis tu as tellement de, de volonté de mener cette partie-là à terme que tu sais d'avoir des obstacles comme ça de tes joueurs
1: qui sont supposés être tes amis, des fois, ça vient te chercher un peu. T'sais. Il y a ça. C'est aussi, euh, comme tu dis, on... tu es juste déjà là, moi, puis LP, on joue pas exactement avec les mêmes règles. Euh, pour des raisons différentes. lui Il y a des, des trucs qu'il ne veut pas prendre pour ses propres raisons. Moi, il y a des trucs que je ne veux pas prendre pour mes <rire> propres raisons. Écoutez, <rire> tout le monde est son propre ADN. Euh, J'en reviens toujours à la première règle que j'ai vue dans le livre du jeu de Donjon Dragon qui dit « La première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. » Donc, faites ce que vous voulez. Ben Oui, c'est ce selon
0: dire. moi la plus importante. C'est que tout le monde fait sa game tu sais à la à la pleine mesure qu'on veut la jouer. Exact. Euh, parlant de faire sa game, tu m'as dit tantôt que tu es un DM aguerri. Tu as initié des gens euh,
1: par milliers. Non.
0: Enfin, J'ai <rire> un peu là. Mais...
1: <rire> non, non pas, non, pas des milliers. Je dirais peut-être même pas des centaines. Peut-être une vingtaine, ce qui okay. est quand même déjà pas pire.
0: Bon, par dizaines. Mettons. <rire> Est-ce que euh, tu aurais des conseils pour un joueur qui veut passer de l'autre côté du DM screen et commencer à amener sa propre game.
1: C'est sûr et certain que si vous êtes un joueur qui a peut-être quelques parties sous la cravate, euh, qui s'en demande encore c'est quoi sa classe d'armure, euh, qu'à chaque fois qu'il y a un sort qui est lancé, il faut que vous allez voir dans le livre. Euh, je vous demanderais peut-être d'attendre un peu, puis peut-être de vous informer un peu plus, d'aller lire un <rire> peu plus le, le livre du joueur, le livre du DM, c'est sûr que c'est de la bonne information à prendre. Mais si ça fait déjà quelques temps que vous, jouez, vous êtes joueur, que vous connaissez bien les fondements, à ce moment-là, je vous dirais juste de vous lancer. Essayez-en une. Ça peut être une histoire déjà préfabriquée. Ça peut être une histoire qui vous sort de la tête. Ça peut être juste une partie d'un soir. Ça peut être une partie de quelques soirs. Ça peut être une partie qui part du niveau 1 jusqu'au niveau 10, du niveau jusqu'au niveau 20, une partie juste des personnages niveau 20. Mais il faut juste se lancer. Il faut le faire une fois. Puis après ça, vous allez voir à quel point vous allez aimer ça. Il y a des gens qui aiment juste être joueurs. Je comprends ça. C'est quand même... Je dirais pas que c'est une pression d'être DM, mais c'est quand même du travail, de la recherche, euh, c'était des combats, euh, faire, un, euh, faire des histoires, faire des backstories, euh, créer des personnages, faire des voix. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais il faut au moins s'essayer une fois avant de dire, comme, hein, eh, c'est peut-être pas pour moi.
0: Est-ce que tu es obligé de faire euh, toutes les voix? es NPC, comment tu les interprètes, toi? Est-ce que tu t'imagines un personnage dans ta tête? Est-ce que. Tu pratiques tes voix chez vous? <rire>
1: euh, non. <rire> euh, <rire> C'est sûr que vous pouvez le faire, là, mais ben moi, dans ma tête, la meilleure technique, ça a toujours été de juste changer soit l'intonation ou le, la cadence ou le débit ou... C'est pas obligé d'être nécessairement passé d'une voix aiguë à une voix grave, ou faire un accent mexicain, allemand ou nemite, Mais des fois, juste ralentir la façon dont on parle va créer un personnage. Si je fais juste euh, parler euh, comme ça, ben là, vous voyez, j'ai déjà créé un personnage. Fait que ça en prend vraiment pas beaucoup. Faire juste une petite distinction, lui donner une saveur, une petite couleur, ça prend pas grand-chose. C'est
0: des très bons conseils. Puis, euh, Robbie, toi, tu as été le DM de beaucoup de one shot au podcast. Euh, ouais. Tu as fait euh, Ghostbuster, tu as fait le premier spécial de Noël, mm -hmm. euh, le live au Festipod euh, qui est disponible maintenant sur Internet. Allez
1: l'écouter. J'en ai un autre dans la ceinture qui va s'en venir très bien.
0: Oh, OK. Spoilers, même pour moi. Ah, ouais, un petit scoop.
1: Un petit coup pour toi des douze échanges. <rire> Merci
0: beaucoup, médias officiel de des vaincus. Exact. <rire> euh, Est-ce que c'est un format que tu aimes particulièrement versus une longue campagne?
1: Non. C'est quoi les, les avantages? <rire> <rire> non, je, non. Euh, je comprends les avantages d'avoir une partie qui dure juste, mettons, deux, trois heures pour un événement spécial, comme le, 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 le spécial de Noël, ou mais je, je dirais que ce n'est pas ma façon préférée de, de jouer. non J'aime bien construire et développer un personnage. puis Je trouve qu'un one-shot, ça ne permet pas vraiment de le faire parce qu'il faut rapidement être dans le vif du sujet, rapidement être dans l'action, puis il faut quand même venir à un dénouement dans un laps de temps qui est respectable, mettons. Oui. Un one-shot devrait durer environ 2-3 heures, d'après moi.
0: Ben, je trouve que c'est une durée raisonnable. Euh, deux, trois heures, ça donne le temps de comprendre le jeu, de l'apprécier pour ce qui est, puis d'arriver à un dénouement
1: quelconque. Pour ce qui est de question d'essayer quelque chose, de voir si ça nous plaît ou pas, je vois les bénéfices et les bienfaits d'avoir des one-shots dans certaines situations. Mais comme je te dis, c'est pas ma façon préférée de jouer. J'aime bien créer un personnage, l'étraîner longtemps. s'entend qu'un des plaisirs de Donjon Dragon, c'est bien sûr de... De, de faire progresser ton personnage, prendre de l'expérience, monter de niveau. Ben oui, ça reste un RPG, pareil. Hein? C'est ça, exact. Chose qu'on n'a pas vraiment l'occasion de faire dans un one-shot. Euh,
0: non, euh, pratiquement jamais, en fait. Je pense. Exact. Il n'y a aucun one-shot que tu montes de niveau après une heure. Puis... très, très
1: rare. Et euh, c'est ça. Fait que des one-shots, c'est souvent plus une opportunité d'essayer quelque chose, de faire un peu plus du vrai RP oui, oui. ce que bon Dieu que c'est important de faire du vrai, là, du vrai de vrai RP? Là. Oui, on en parle. Pas du RP, là. Pas, pas On n'en parle pas passé souvent, comme tu dis, mais tu sais, pas du faux RP, là, du vrai. <rire> ben, oui.
0: Excuse-moi là, tu, tu m'as lancé là-dessus. Là. Ah, euh, mais non, le vrai RP, c'est vrai qu'on devrait plus en parler au Québec. Oui, entre autres. Oui, parce qu'on en parle beaucoup à l'étranger, mais au Québec, ouais. on fait pas assez de, de, de vrai
1: RP. On en RP. parle beaucoup dans les régions, je pense dans les territoires du Nord-Ouest, au Yukon, il en parle énormément du vrai RP, mais au Québec, ça, ça c'est juste, on n'en parle pas. Je ne sais pas si c'est tabou. C'est peut-être un tabou québécois.
0: Il faudrait qu'on se regarde et qu'on euh, qu fasse une table de concertation sur le vrai RP. Euh, je vais présenter le projet au Festival Draconis. Peut-être, euh, qui sait, on pourrait avoir peut-être un panel.
1: Un euh... panel sur le vrai genre en, en tout cas, j'aimerais ça, puis je vais y participer.
0: J'en doute pas. <rire> <rire> Mes trêves de, de bavardage sur tes aspects euh, plutôt DM et rentrons dans l'aspect joueur. Oh. Robbie, le joueur. Ouais. Ben, Premièrement, tu es quel type de joueur à la table? Qu'est-ce que tu apportes euh, quand tu
1: joues? Des fois, j'ai des idées déjà comme préconçues de quelque chose que je veux faire. Mais euh, je t'avouerais que la plupart du temps, je suis comme la... Pas la roue de secours, mais je vais jouer ce qu'il faut qu'il soit joué <rire> pour que la partie aille quand même bien. Tu, tu crées ton personnage en dernier? Euh, genre, ouais, c'est ouais, bien mis, exactement. Je regarde <rire> quest ce que tout le monde veut faire. OK, c'est sûr que vous avez le goût de l'interprète. Okay, OK, je vais faire le prêtre encore, c'est bon. Mais <rire> <rire> est-ce que c'est dû à ton
0: expérience? Du fait que tu as vu des, des créations et des créations de tables de joueurs puis que tu t'es dit « m'amener c'est plus simple » puis ça fait un meilleur euh, groupe si je choisis en dernier?
1: Pas nécessairement, mais c'est juste... Euh, je sais pas, je pense que ça vient juste de moi. J'aime bien être comme... Euh, J'aime bien que les groupes se complètent. C'est comme une certaine cohésion dans le groupe. là euh, Je suis pas, pas un tripper de Je sais que j'ai un de mes amis qui... On « fait, On fait une game, on fait toutes des voleurs. Hein. » On fait une game, on fait tous des Warriors. On fait une game, on est tous des bardes. je suis comme... À quoi bon? Pourquoi? First, on va tous être la même classe, ce qui est plate. On va pitcher tous les mêmes spells avec quelques variations, ce qui est plate. On va faire toute la même affaire à peu près, à part nos classes prestige, ce qui est plate. C'est un bon point. Je sais pas comment l'expliquer d'autre.
0: Puis quand tu es rendu dans le jeu... Est-ce que tu as ce, ce devoir-là aussi de balancer si, mettons, l'histoire avance pas assez vite? Est-ce que tu vas
1: être le joueur DM un peu? Euh, ouais, mais ça, je te dirais que c'est plus un défaut <rire> qu'une qualité. Ah, <rire> oh, je te demandais
0: juste ton type de
1: joueur. Hein? <rire> ah non, non, gars, okay, je, je, je vais être honnête. Là. Euh, ouais, des fois, je suis un peu trop joueur DM, effectivement. Quand je vois que les trucs ne sont pas sur la bonne piste ou... Ça, c'est très difficile en tant que joueur qui connaît beaucoup trop d'informations sur le jeu, de des fois connaître une information avant que ton personnage le sache. Ouais. Le fameux metagaming euh, en anglais. Et euh, ouais, des fois, je, je tombe victime euh, sérieusement là, du metagaming, de faire comme, eh hey, non, mais moi, je sais ça. Ouais, mais ton personnage est un doux lui ne le sait pas, donc ferme ta trappe.
0: Ben, C'est un peu euh, le, le cas de, de Rogar, qui n'est pas toujours le pogo le plus dégelé de la boîte. Là. Non,
1: mais au moins, il y a toujours un bon bâton. Euh... Oui, que je suis... oui. Je
0: suis... la logique du pogo avec le, le bâton. C'est ça, exact. Oh, oui. ouais,
1: ouais.
0: <rire> je te suis. Euh, où est-ce que tu trouves ton plaisir, justement, dans ce personnage-là? Euh,
1: euh, J'ai toujours aimé lancer des dés. <rire> bon, Rogar, il t'approche comme une massue. Euh... Rogan, c'est un personnage que j'avais déjà pensé. Fait que ça, c'est un personnage que je m'étais dit, peu importe ce qui arrive, c'est ce que je fais, je ne serai pas le complément du groupe, c'est ce que je veux faire.
0: Ah ouais, oui? Ben écoute, il n'y a vraiment personne ouais. qui a été le complément dans cette table-là.
1: Non, je <rire> sais, exact. Ce qui, est quand même, ce qui est quand même spécial, parce que ça a quand même donné un bon résultat, mais cette fois-là, j'ai fait comme non, je vais vraiment jouer le personnage que je veux jouer. Puis je voulais jouer un barbare euh, avec la classe de prestige, j'ai Spirit Guardian, avoir comme toute sa famille autour de lui en Spirit. J'avais déjà tout pensé à ça, c'est quelque chose que je voulais faire. Puis sinon, ben, s'est développé un peu aussi avec le temps. Euh, J'avais vu aussi récemment... Euh, dans une série, il y avait un personnage un peu euh, similaire de... Euh, d'un personnage qui était émotionnellement tellement instable qui se fiait tout le temps sur quelqu'un pour lui dire « Je suis heureux en ce moment? Je suis fâché en ce moment? » C'est un peu ça qui était mon inspiration pour le personnage.
0: Est vraiment pas conscient de lui-même ou de, de ses propres désirs.
1: Non, puis qu'il suffit sur Rosie pour maintes et maintes décisions, mais là on a vu qu'avec la fin, tu sais que ça fait comme deux saisons maintenant que ça dure.
0: Une évolution de personnage.
1: Il y a quand même une évolution du fait qu'il demande pas mal moins souvent son avis, des fois même qu'il a dit non, qui est quand même très spécial pour lui, il dirait jamais non d'habitude, mais Rogar devient son propre dude.
0: Tu vas très souvent aussi au devant des situations, là, ce qui nous met souvent euh, dans l'embarras, si je puis dire. Oui, mais ce
1: qui crée des situations quand même assez cocasses.
0: Ah, <rire> oh, hey, moi, je suis entièrement pour ça. C'est un excellent moteur narratif, là, le fait que Exact,
1: justement... exact. Puis en même temps, je veux dire, j'ai zéro le personnage qui va se stealther comme vous autres. Ou, euh, fait que euh, je prends des trucs head-on comme. Euh, je me rappelais encore de cette période. Euh, le fameux combat contre des canards loups qui arrivaient du ciel. Oui, puis, dans puis la vous boîte. Vous avez là. tous fait un jet stealth pour juste vous crisser la tête dans le mode, toute la gang. Et juste moi qui restais debout avec tous vous autres qui avaient le cul sorti. C'était magnifique. <rire> de toute beauté. Un beau bon moment. Ça donne des belles situations comme ça. Mais ouais, mais aussi, regard juste trop innocent pour avoir peur. Ben oui, ou trop courageux aussi. Là, un ben un deux, peu aussi. de ça aussi. Un peu de ça. Mais quand même innocent. <rire>
0: <rire> ben, Puis ton background justement de gardien ancestraux, là, où je, je ne saurais dire. Là. Ouais, gardien ancestraux, c'est ouais, bon. C'est cool parce que c'est justement une classe barbare qui est un petit peu one note d'habitude. Là, ça permet justement d'avoir une valeur ajoutée peut-être à ton personnage de barbare qui n'est pas juste là pour taper quand c'est le temps de taper, mais qui a aussi une histoire très construite là, dans, dans ses ancêtres.
1: Ben, comme je t'ai dit aussi, le personnage, j'avais vraiment pensé d'avance. Donc, tout le fondement de c'est un Dragonborn, que je vais aller chercher le feed qui me donne plus un dans le main naturelle. Je l'avais déjà comme prévu dans ma tête comme étant un barbare, mais qui serait vraiment un, un bouclier, là, qui serait vraiment un shield pour l'équipe. Puis euh, je pense qu'à date euh, j'ai bien réussi mon pari là en plus avec le tatou magique euh, LP ben nous oui. a donné dans une partie.
0: Belle passe à palette. Qui, là,
1: Ben il est plus capable de me toucher puis ça met <rire> beau tabarouette fait qu'on est bien content de la situation.
0: <rire> ah ben, ça sert son but définitivement. Euh, mettons je te dis Robbie un setting fantasy ou un setting spatial euh, lequel t'aimes
1: mieux? Faut que je choisisse. J'ai un gun sans tombe, faut que je choisisse.
0: Ben, je rentrerai pas dans violence, là, mais mettons, faut que tu choisisses. Ben, mettons, j'ai un gun sans temps. Mais oui, OK. Mettons, okay, un, okay, gun bon.
1: un gun sans bon. J'ai un gun sans faut que je choisisse. Oh my God. <rire> euh... Je vais dire spatial, je pense.
0: OK. Ouais. Euh, Puis, pourquoi plus que... Ben, je vois que le choix est déchirant, là, mais... Euh... Ouais, ouais, vraiment, vraiment. C'est rough. Il y a un petit quelque chose dans le spatial qui, qui t'appelle plus
1: je pense c'est la rareté. Tu es tellement fait de partie dans l'univers médiéval ouais. de Donjon Dragon tu sais, que quand je réussis à avoir quelques trucs dans un monde plus euh, cybernétique, euh, futuriste, je suis vraiment, vraiment content.
0: D'où ton, ton intérêt aussi pour le, le, le setting de Dévaincu. Entre autres, probable, qui est pas spatial, là, mais qui non est quand non même... pas du
1: tout, mais qui était quand même un peu plus futuriste, qui est encore dans le monde médiéval. C'est pas que c'est plate le monde médiéval, mais j'en ai, ai joué beaucoup. Ouais ouais. ouais. J'aimerais vraiment ça faire quelque chose un truc western, ça, ça, j'aimerais ça beaucoup. Juste pour changer un peu le. le... Juste pour changer encore le setting, j'aimerais ça aussi quelque chose faire quelque chose de quoi dans un truc un peu plus c'est euh, le londonien des années 1800. Ouais ouais ok, c'était victorien un peu. là. Roi, style victorien un peu. Ça euh, aussi, je trouverais ça cool. Bref, plus d'époque. Est-ce que tu as
0: lu euh, les ouvrages de Spelljammer qui ont sorti récemment
1: Pas encore, non.
0: Ok, ben écoute, ça pourrait te donner des idées niveau spatial.
1: Euh... Mais je lis beaucoup euh, Starfinder, qui est comme la version futuriste de Pathfinder. Ah ouais, Ok. Fait que, euh, ça, j'ai quand même euh, pas mal d'expérience. Euh, on avait joué à, à Mothership
0: aussi, me semble.
1: Euh, Mothership, on en avait parlé, mais on n'a jamais encore fait de partie.
0: C'était quoi le jeu d'espace que tu avais joué avec LP et Tony? Tu sais qu'il y avait comme un, un mécanisme par rapport à la peur et euh, l'anxiété, là?
1: Ah, ça c'était Mothership. On avait fait un one-shot de ben, ça. Ben
0: moi j'étais pas là, mais je sais que vous n'avez joué un, je l'ai écouté. Okay. Mais c'était pas euh, dans le cadre du podcast.
1: là. Dans le... Non, c'est ça. Puis je ne sais pas si on l'a enregistré. Je pense que c'était plus un essai, justement. Soit ouais, j'avais fait un essai de Mothership avec euh, Tony et Louis-Philippe. Puis je sais que Louis-Philippe aussi a fait sa partie dans l'espace. Il faut sauver ce, le soldat Ryan. Ryan. R Ryan. Et, euh, mais ça, c'était euh, basé plus sur le style de jeu de Ghostbusters. Donc...
0: Euh, mais justement. Par rapport à Starfinder, par rapport à Mothership, est-ce que euh, tu aimes ça, essayer des nouveaux systèmes de jeu ou est-ce que tu trouves que Donjon Dragon, ça couvre pas mal l'essentiel puis tu apprécies la balance de ça?
1: Je pense que tous les systèmes de jeu se valent, ça dépend à quoi ils sont appliqués. Personnellement, dans nos parties, justement, des vainqueurs, des vaincus, on n'a pas vraiment fait affaire encore avec le système de succès. Pis je pense qu'il faudrait essayer des jeux qui ont ce système-là aussi, justement, pour euh, se donner comme un petit goût, là, comme les jeux comme euh, Mage, Werewolf, euh, Vampire. Euh tous ces jeux-là utilisent le système de succès Shadowrun, qui utilise le système de succès aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par le système de succès la question de. Ben, C'est un système qui est plus basé sur. Euh, mettons, euh, mm. je sais pas, moi, je te dis qu'il faut que tu prennes contrôle d'une tourelle. Je te demande de me faire un jet de, de logistique, par exemple. Puis là, je te dis que la difficulté est dure. Tu brasses ton jet de logistique, je ne sais pas combien de que tu as. Mettons que tu en as 12. <rire> Et là-dessus, pour que tu réussisses, il faut que tu ailles 6 succès. Habituellement, un succès, c'est avoir au-dessus de 5 et 6 sur un D6. OK. Fait que tu brasses tes 12 dés, puis le nombre de dés que tu as 5 et 6 et plus dessus, c'est ton nombre de succès. Si tu en as 6 et plus, tu as réussi ton truc. C'est plus un système euh, qui laisse place à plus d'interprétation aussi. Ah oui, OK. C'est pas aussi clair que juste lancer un D20, un chiffre touches ou tu touches pas. Il y a comme plus de place à avoir euh, du role-play aussi, je trouve, de cette façon-là. De...
0: Ben, J'aurais pensé l'inverse, euh, parce que quand tu lances un des 20, tu as comme, quand même une plage de 1 à 20, tandis que là, tu as les succès ou tu n'as pas les succès. T'sais.
1: Ouais, mais ben, tu as quand même une, une, une charte de 6, c'était difficile, il faut que tu en aies plus que 6 pour réussir. Mais si tu as 3. À 4, mettons, c'était moyen, mais si tu en as 3, il y a quand même un effet. C'était être pas le même effet. Il y a comme un effet amoindri. Ça, ça force aussi le DM à penser à des solutions. Qu'est-ce qui arrive si justement son effet est tellement fort qu'elle pète tout? Ou qu'est-ce qui arrive aussi si son effet est comme juste dans le milieu puis ça ne fait pas exactement ce qu'elle veut, mais un petit peu? Qu'est-ce qui arrive aussi si elle moffe complètement? Est-ce que ça se retourne contre elle? Ou... OK. Dans ce sens-là.
0: OK, OK. Oui, je comprends mieux ce que tu voulais dire là, par euh, plus de place au roleplay, à l'interprétation. Mais on gagnerait effectivement à essayer des trucs comme ça basés sur les succès. On n'a pas eu beaucoup. Peut-être un peu là, les concours.
1: On peut-être penser à essayer quelque chose du genre euh, Vampire Bloodline, c'est vraiment un excellent jeu là, à laquelle, auquel j'ai joué euh, back in the days. Mais je n'ai jamais eu la chance de DM, er, par contre. Ça, C'est un autre défi. Mais ben, ce serait intéressant,
0: euh, surtout qu'on est dans le « spooky season. Effectivement, le temps euh, dans Ça pourrait être le fun de se faire une petite partie, là, même si ça ne sort pas dans le coin de là juste pour que nous, on soit dans l'ambiance. Ce serait cool.
1: Mais effectivement, un peu, un peu fed up du monde médiéval. Je suis vraiment prêt à d'autres expériences, d'autres époques, d'autres styles de jeu. Pas que je tenais de donjon, mais j'ai beaucoup joué à donjon. Ça se comprend. Quand tu crées,
0: euh, que ce soit dans Donjon ou dans d'autres jeux, euh, peu importe, qu'est-ce qui t'influence dans tes créations? Euh, où est-ce que tu nourris
1: ton esprit créatif? J'écoute un peu trop de télé. Euh, J'écoute <rire> beaucoup trop d'animes, de séries. Euh, je m'inspire de livres. Je lis beaucoup aussi. Ok. Fait que je m'inspire de pas mal tout ce que je lis, ce que j'entends, ce que je vois. J'en prends un peu de tout. J'en laisse un peu ailleurs. Puis Je mange tous ensemble des genres spécifiques ou... Euh... Non, j'ai vraiment quand même un, un bon range. J'aime un peu tout. Tout
0: est bon à prendre, puis tu peux le
1: réutiliser de tout. Tout, tout. est bon à part le reggae.
0: <rire> je me suis jamais inspiré <rire> du reggae pour rien.
1: Je me suis jamais inspiré du reggae. Ben ce sera dit.
0: <rire> oh wow. hey, Je, je m'attendais pas à ça. Excuse-moi, tu me pris par surprise. <rire> <rire> euh, Puis, ouais. euh, Robbie, comment euh, le fait de jouer publiquement dans les deux dernières années, ça a changé
1: ta conception euh, du jeu de rôle? Euh, tu veux dire, comment je fais mes games par rapport au podcast?
0: Parce ben, que je veux dire, c'est que, tu sais, avant, on jouait le, dans le privé de nos sous-sols, ouais. euh, où il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de, de public. Euh... C'est pas grave si ça avance pas, mais là, ça fait deux ans quand même qu'on se force à euh, mm -hmm. meubler nos parties en fonction de la diffusion. Euh, Est-ce que ça a changé ta façon de
1: concevoir le tout? Vraiment, définitivement. Puis je te dirais même que la façon dont je concevois une game de donjon du podcast est vraiment différente de la façon dont je pense à une game de donjon normale. C'est pas le même jeu, là. C'est pas le même jeu, non. Je vais être franc avec toi. Là. Mm -hmm. Je veux dire, on a formaté la partie de façon à ce que ça soit euh, écoutable, premièrement. Déjà, oui. Déjà là, euh, que ça soit aussi euh, dans un temps qui est respectable. On se disait qu'une heure, ça faisait du sens, que ce n'était pas trop non plus. Mais tout ça fait en sorte que moi, maintenant, quand je prépare mes parties de dévaincu, j'ai déjà la fin de la partie dans ma tête. Puis mon but, c'est simplement que les joueurs arrivent à cette fin-là.
0: Puis souvent, on en fait spoiler là, on en fait deux d'une shot. Mm -hmm. Fait qu'il faut déjà que tu ailles aussi
1: ta deuxième, ton deuxième. Ma épisode. deuxième fin ouais. de suite, exact. Fait que ouais, c'est déjà deux fins auxquelles tu as pensé. Pis T'sais, les joueurs ne répondent pas toujours exactement de la façon dont tu penses. Des fois, ils vont faire quelque chose de complètement différent. Puis, tu es comme, oh my god.
0: Oui, on salue Anthony Parent.
1: On salue <rire> Anthony Parent par la bande. Puis, c'est comment tu vas les ramener vers cette fin-là pour que ça fasse encore du sens avec le début du prochain épisode. Tandis qu'une game juste comme ça, entre amis, euh, je veux dire, ça n'arriverait jamais. Là. Tu veux faire ça, ben, fine. On a une heure de side play d'un truc qui ne nous intéresserait pas du tout mais qui fait plaisir à tel joueur. Tandis que dans notre game, ben, si on fait ça, ben, on vient de passer notre heure justement sur une side quest à faire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Donc, euh, ouais c'est vraiment très différent. J'ai trouvé ça un peu difficile. Là, on commence à s'habituer de plus en plus. Je trouve que la contrainte de temps, c'est vraiment la, 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 le truc le plus difficile.
0: Ah oh, oui, c'est ça qui, qui ce, le plus. Moi,
1: je trouve que ouais, moi c'est la contrainte de temps qui m'affecte le plus. Je m'attendais pas à ce que ce soit si difficile que ça, mais c'est plus difficile qu'on pense de garder ça concis, d'amener les joueurs au point où tu veux les amener sans que ça ait l'air de trop paraître que c'est toi qui les as comme dirigés tout le long. Aussi, ouais. parce qu'on s'entend les parties des vainqueurs des vaincus sont quand même assez, on ne euh, parle pas de mal terme, mais euh, railroadés. c'est-à-dire qu'on met les joueurs sur le chemin de fer puis on espère qu'ils suivent la ligne tout le long puis qu'ils se rendent jusqu'à la fin sans année-croche. Des fois, il y a des petits à côté, mais on espère que ça garde la ligne tout le long. T'sais.
0: En même temps, il faut souvent que tu corriges ta ligne entre les sessions, dans le sens où tu finis, mettons, une session, puis là, tu penses à ta prochaine dans deux semaines, puis tu te dis, euh, OK, où est-ce qu'on s'en va à partir d'où j'ai fini, mettons, ou tu as ouais. déjà toute ta saison de prête
1: Non, j'ai pas toute ma saison de prête parce que c'est impossible de prévoir aussi loin, d'après moi. J'ai déjà des trucs que je sais que je veux qui arrivent, mais de les mettre à des points précis, ce serait complètement inutile. Je comprends, ça reste un peu de l'improvisation quand même. Hein? Exact. Puis c'est surtout ça qui est comme quasiment notre je dirais pas notre point de vente, là, mais c'est un peu là-dessus qu'on se base. C'est vraiment notre force à des vainqueurs des vaincus, le fait qu'on soit capable de justement se retourner de bord de même, d'improviser quand on a besoin de le faire. Puis je pense qu'il faut que ça reste aussi le fondement de ce qu'on est aussi. Ben oui. Des vainqueurs des vaincus. À la base, on est des improvisateurs qui jouent en le Dragon.
0: On va finir prochainement les enregistrements de des Vaincus saison 2, Je pense qu'il en reste quelques-uns. Euh...
1: Deux max, deux ou trois, gros max, oui.
0: Peut-être seront-ils enregistrés par le temps que ça sorte, mais euh, sinon, pour 2023, quelles sont tes aspirations, Roby? Euh,
1: je sais, on n'en a pas parlé encore, moi et Louis-Philippe, mais moi, la question que je me pose le plus, c'est est-ce qu'on arrête à la troisième saison? Est-ce qu'on met une fin à ça? Est-ce qu'on prévoit déjà euh, comme la terminaison de des vainqueurs, des vaincus, puis ça pourrait nous faire passer à autre chose ou, tu sais, complètement une autre campagne. Euh, je pense que des questions qu'on se pose tous en ce moment. En tout cas, moi, je me les pose, c'est sûr.
0: Ben, c'est intéressant quand même. Moi, je serais ouvert à ce qu'on ferme ce livre-là pour en rouvrir un autre. Euh, quand j'écoute des séries, personnellement, ce qui est assez rare de mon côté, c'est rare que je me rends passé quatre saisons.
1: <rire> c'est ça, exact. Puis il y a comme un certain moment donné où ça s'étire pour rien. Parce que c'est sûr et certain que là, on sait déjà, toi et moi, que des vainqueurs ne finissent pas sur une fin totale. Donc, euh, on en a au moins encore pour une troisième saison. On se coupe encore tout le monde, ça oh, c'est sûr et certain.
0: C'est même pas un scoop, c'est public, c'est sorti. Exact. Fait... Donc, c'est sûr et
1: certain qu'on a une troisième saison, mais à savoir si ça, ça va être la finale. une autre saison, la finale ou pas. Euh, je me pose la question en ce moment, je pense que ce serait peut-être... En tout cas, il faudrait l'en discuter, c'est sûr et certain que c'est un truc qu'il faudrait penser.
0: Je trouve ça intéressant. Hein? Ça va relancer la discussion au sein du groupe, le fait qu'on en discute ici aussi, fait que tant mieux. Et je crois que c'est ce qui conclut notre 12 échanges, Robbie. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Ça m'a fait plaisir, Philippe. Et j'aimerais en profiter pour remercier tous nos auditeurs. Et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Des 12 échanges. Du, du,
1: du, du. Du, 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 du. Tous échanges
0: C'est pas exactement ça mais t'es pas loin hein.